0: Boas lindas ouvinte do 23 mágicas, pega seus três pacotinhos de magic e senta aqui na mesa com a gente, que a gente já vai começar o draft. Eu sou o Randy Maldonado e aqui ao meu lado falando diretamente do centro de recuperação das pessoas que jogaram a Arena Open amigos Migo Cheiras.
1: Salve, Randy. Salve galera, boas-vindas a
0: mais um episódio do 23 Mágicas. Hoje a gente tem algumas coisinhas pra falar e talvez até, né, dar um... Não diria um ponto final, mas um ponto e vírgula no formato de marcha das máquinas, né, amigo Cheiros? Falar um pouquinho sobre... A cor verde sobre algumas cartas específicas e o colapso do formato? Como assim?
1: É, acho que colapso do formato é uma palavra meio dramática, né? Não, não tá colapsando assim, mas digamos que a gente chegou num ponto que o, todos os decks já, já foram montados, todos os arquétipos já são conhecidos, né? Agora a galera tá meio que largada a própria sorte, mas vamos, vamos falar um pouco mais sobre isso aí. Começa antes aí com...
0: As nossas notícias da semana. É isso aí, é que a gente chama de colapso, que é o clickbait, né? Para as pessoas clicarem aqui no link <risos> e ouvirem claro. o 23 Mágicas.
1: Vamos, Mas... traga o um
0: engajamento <risos> para nós. É, então, inclusive, antes da gente começar aqui, né? Eu queria lembrar você, ouvinte, que você pode ajudar o nosso trabalho aqui compartilhando esse episódio com outras pessoas. Então vai aí no seu... Vai, ó, entra aí, você usa, vai. Vamos dizer o Spotify, vai lá. Põe em, clica em compartilhar e posta no Twitter o link do 23 Mágicas com as suas palavras falando pô, gostei muito do episódio, ouçam também o 23 Mágicas, então ajuda o 23 Mágicas a chegar a mais ouvidos, tá bom? Você também pode seguir a gente nas redes sociais em arroba 23 Mágicas no Instagram e no Twitter e mandar um recado pra gente em 23magicas.gmail.com se quiser ver o Mico jogando Magic, no YouTube e na Twitch no canal Migo você consegue até ver alguns jogos ao vivo lá com ele. Inclusive, vai ter os jogos do Arena Open, a gente vai falar sobre isso. É. Você consegue também <risos> ver alguns dos meus drafts, que também é muito 2-1 um lá, viu? Que você vai encontrar, alguns 03. No canal Eu Cantero no YouTube. Beleza? Então é isso, vamos para o resumo da semana. resumo da semana.
1: É, você começou falando da Arena Open, né? Vamos tirar esse, esse assunto triste aí da frente primeiro. <risos> <risos> A gente teve o último Arena Open no sábado, né? Mais Arena Open mais das Máquinas. Já tava assim, pô, joguei bastante selado dessa edição, né? E até o Qualifier semana passada. Falei, bom, acho que o dia 1 um vai ser de boa, e a real é que nem foi, assim.
0: Num, Você pensou, não um vai. Talvez não seja médio. de primeira, mas vai ir.
1: Mas vai, é, eventualmente vai. Tipo, na última vez eu fui na última tentativa que eu tinha, eu consegui, eu tentei o que? Sei, seis vezes no Open passado. Aí essa agora eu comecei a jogar e, tipo, sempre tinha alguma coisa errada, assim. Então eu tinha bomba, mas o resto do deck tava meio paia. Ou eu tinha um deck coerente, mas não tinha muito poder, ou o meu deck tava bom e eu que tava zicando no jogo mesmo, ou sei lá... É, tem dia que a estrela alguma... não brilha e aí não tem o que fazer. É. Tem dia que não dá, assim. Tem dia que não dá. Eu acho que até tava, tipo, concentrando um pouco, assim. Mas, eventualmente, também, você começa a perder repetido. Você vai tiltando, né? É. E aí, aconteceu que eu cheguei no ponto que eu não tinha nem gold, nem gemas pra tentar de novo. Nossa, eu não ser que, que depressão. O cartão de crédito, né? Eu falei, não. É um quieto. erro, é um erro. Não é, façam isso. É, não façam isso, galera. Não façam, não façam isso, não joguem, assim, por impulso. Porque aí, depois, você... Cê... É bem... é bem predatório, né, o modelo de negócio da Wizards, assim, falando em palavras claras. Sim. Onde você abre o Arena, tem aqueles dólares lá na tela com o Planeswalker, sabe? Tipo, mó apelo, velho. E aí você fala, não, vou tentar mais uma, mais uma. você se ficar passando cartão de crédito, é, pode acontecer algo bem sério, assim. A gente tá no Brasil, então, a gente tem noção que gema é meio incomprável, né? Sim, Mas é eu imagino verdade. que na gringa uma galera deve passar o cartão nervosamente
0: nesses nesses open aí. É, <risos> imagina isso. só, se fosse só só 25 reais, sabe? Só, só, só 10 reais uma entrada. Ah, beleza, vamos é, comprar umas exatamente. entradas aqui.
1: <risos> vamos aí, pá, exatamente. E... Até por isso que eles são selados no primeiro dia, não draft, né? Porque tem também a chance maior de dar algo errado, sabe? Selado tem essa variância a mais e tal. Então, assim, é complicado. Mas aí uma galera aí tinha me chamado pra colar num churrasco, sair de casa, esparecer. Tudo terminou bem, assim. Ah, <risos> e acordei no sábado... É, acordei no, no, no sábado, não, no domingo, eu não tinha que jogar Magic. Fiquei de passeio o dia inteiro
0: no Zelda. Foi uma maravilha, deu tudo certo. <risos> <risos> ah, que bom, eu infelizmente eu nem consegui jogar o Arena Open porque no domingo eu ia sair, não ia poder jogar e eu falei, ah, não vou jogar no sábado porque vai que eu ganho, né, eu não achei que eu ia ganhar, uhum. <risos> mas vai que eu ganho e não consigo jogar, ia ser pior ainda é, né? então eu que... falei, ah, vai ficar só pro, pro Senhor dos Anéis mesmo né? inclusive sim, a gente tem sim. alguma notícia aí já do, da coleção do Senhor dos Anéis alguma novidade aí? Uh, deixa eu só completar do Open, ah sim, é Parabéns pra galera lá do grupo, né? A gente tem o nosso grupo
1: de apoiadores lá, se não me engano, umas quatro pessoas fizeram o Day 2. E teve até uma pessoa que foi pro Draft 2 no dia 2, terminou não ganhando dólares, mas jogou a partida
0: valendo dólar. Então, pô, Olha, acho que foi da hora. Sim, aí. que legal. Parabéns aí, pessoal. Foi
1: Passem as dicas hora, pra gente. <risos> é. Aqui, ó. Algum teaser, coisa de do Senhor dos Anéis. Coisas interessantes, assim, né? Que tem bastante coisa pequena, o que eu achei maior, assim. Ele falou. Oh, primeira dica, que eu achei uma coisa bem grande. Cinco tipos de card diferentes recebem o, o tipo lendário. Hum, então assim, cinco pensa tipos. comigo. Criatura, cinco tipos. Criatura, artefato, artefato terreno, terreno, encantamento. encantamento. Acho que são bem prováveis. E aí, Sim. qual que é o próximo? Essa é a questão. Hum. Planeswalkers já falaram que não vai ter carta de Planeswalker na edição. Não vai ter. Então, o que, que sobra de tipo de carta? A gente tem instantânea, feitiço e batalha. Também é um
0: tipo de card, né? Pô, eu ia gostar muito de batalhas lendárias, porque conversa muito com o Flavor de do Senhor dos Anéis. Exatamente. Então, sim. Aí fica aquele
1: negócio. Eles falaram que, que batalha não ia sair tanto, assim, que ia esperar um tempo antes de fazer mais pra, reação, pra ver a reação da galera. Hum. Mas, assim, a primeira vez que anunciaram batalha, eu falei, é impossível que não tenha batalha de Senhor dos Anéis, porque o Flavor é muito característico, né? É, eu acho, eu acho
0: que... Vai ter pelo menos, vai, um, algumas, uma rara de cada é. cor, não sei. Boa pergunta. Então,
1: essa seria uma possibilidade de a gente ter batalha lendária. E outra possibilidade é esse negócio de feitiço lendário voltar. Feitiço lendário é uma mecânica que a gente já teve em Dominária, né? Dominária original. E a ideia é que você só pode conjurar um feitiço lendário se você tiver uma criatura lendária em jogo, saca?
0: Ah, sei, tem essa restrição, né?
1: Tem essa restrição. Eu lembro yeah. que na, na época saiu um de cada cor só e talvez um dourado, assim, a mais. E eu lembro da, do tipo do Maro, assim, falando que a galera não, não recebeu muito bem essa mecânica, sabe? Porque é uma mecânica que é só uma restrição, né? Sim.
0: Então, é, nessa, assim, nessa edição é vai ter muita criatura lendária e sempre que o anel tenta você, uma das suas criaturas se torna lendária, né? Então, é verdade, não é tão difícil é. assim, nesse sentido. Mas, é. mesmo assim, fica bem restrito a essa coleção, né? Sei lá.
1: É, outra dica que o próprio Mário já falou é que a gente tem um tema de, de cartas lendárias se importam nessa edição também, saca? Então é uma coisa que a gente já teve, repetindo na, na dominária original, né, não lembro mais aonde, mas a gente... Então o que faz sentido, né, como tem muito personagem e tal, a gente vai ter bastante mecânica de, de coisa lendária.
0: Sim, é. E, e é daquele até a criatura que não é lendária, se virar o portador do anel, vai ficar lendária.
1: Vai ficar lendária, exatamente. Aí é... é isso, assim. Ele fala que tem umas cartas de três cores, uma criatura de quatro cores, lendária. Mas isso é tá muito relevante pro draft, né? Uhum. Aí ele fala de um tipo de marcador. A gente vai ver marcador de death touch, marcador de vigilância, marcador de indestrutível na edição. Tá total, bastante marcador de habilidade. E é, tem umas coisas mais crípticas aqui que eu não consegui pegar exatamente muito o que é. Novos custos de ward que não sejam um mana. Então, sei lá, a gente já viu descartar carta, a gente já viu pagar vida, vai ser o próximo, que ficar uma comida, sei lá, alguma coisa assim. É,
0: <risos> pode ter uns wards bem diferentões, assim. Ah, é. Sei lá, sei lá uma carta do cemitério, umas coisas bem diferentes. É, algumas assim. coisas
1: assim. É, e aí também falou o texto de algumas cartas, a gente sabe que vai ter ficha de comida também. Aí tem, tipo, ele revelou umas linhas de texto do Legolas, do Gimli, da Arwen, etc, etc. Então, assim... Pra galera que curte... Lo... Eu vi a galera fazendo umas conexões no Twitter, tipo, de umas, de umas cenas, assim, do Senhor dos Anéis com a, com a habilidade, pá, mas não fui muito a fundo, né?
0: Ah, legal. Mas eu tô ansioso. Vamos esperar aí pra ver se, é. se vem alguma coisa aí a mais, né? Fora é. Senhor dos Anéis, a gente tem mais alguma novidade aí na Semana do Magic?
1: Na semana do México, a gente vai começar a ter os flashbacks do Arena também. Tava, a gente tava falando que colapsou a marcha das máquinas, né? A própria Wizard já tá reconhecendo isso também. E a gente sempre tem quando é fim de edição, assim, eles trazem umas edições antigas de volta pro Areninha, né? Aí, mandaram lá no calendário, essa semana, a partir da sexta-feira, que é quando esse episódio deve estar indo ao ar, a gente vai ter Instrade Midnight Hunt, de volta na arena, caçada meia-noite.
0: Oh, legal, era um, era um formato bem
1: legal de jogar. Era um formato bem legal, ainda é um dos meus formatos mais favoritos, assim, que eu joguei na arena. Tipo, a edição bem gostosa. É... Formato bem agressivo,
0: é... se eu me lembro.
1: É assim. um formato bem agressivo, exatamente, isso que eu ia falar. Tem assim, aquele fantasma que... azul
0: que voa, tem... Não, é, tem, tem vários, né? Porque tem é, é, tribal de fantasma. <risos> Aquele mas drop 1, um, é, eu tô pensando no drop 1 um que, que, que é azul, que voa e depois dá voar pra outra criatura. Eu adorava então, jogar. Então, mas
1: caca. não, essa criatura é da outra estrade Ah, Grande. eu tô confundindo as coisas. Cuidado, nossa, tá confundindo, tô viajando.
0: É. É, então, foi...
1: É, 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 faz sentido, porque foi duas Anistrad que foram lançadas próximas e tem tipo temas parecidos, mas cada um tem um tema também. Então, refrescando... Caçada Meia-Noite é aquela primeira, que supostamente era dos lobisomens, mas assim, não tinha, tipo, tinha muito a ver com é, isso, né? em que os lobisomens não
0: jogavam muito bem, né? Essa daí. É, é. tipo
1: isso. A edição... É que também foi meio que uma confusão, porque assim, quando anunciaram a edição a primeira vez, eles, an... eles não tinham um nome definitivo. Aí anunciaram, tipo, de Vampiros e de Lobisomens. Uhum. Só que no fim das contas, tipo, A Caçada Meia-Noite era só um bagulho na lore, a mecânica da edição era outra coisa, assim. E a de Vampiros era, tipo, sobre o casamento da, da Olivia lá, uhum. né? Então, assim, também, mecanicamente, era outra coisa. Não é exatamente uma edição de lobisomem, uma edição de vampiros. Mas, onde que eu ia chegar? Midnight, né? Uma edição bem agressiva Lembra, tipo, uma capena Uma firexia da vida, assim né? Os jogos são bem, são bem Pegados é, Melhores arquétipos, assim, diria que Azul é uma cor muito forte nesse
0: formato Ah, tá, não, eu tava confundindo Essa é a edição em que Azul tem um monte de carta que vai pro cemitério e, e tem umas coisas que você usa de Disturb, e tem os zumbis, né? O Orgon Horder, um não é? Zumbis, sim, Orgon Horder. Exatamente,
1: Orgon Horder, pra quem não lembra, é a melhor comum da edição. É, três mana e uma azul é um 3-2 que quando entra você olha as três do topo do deck e você põe uma na mão e duas no cemitério. A fita é que essa edição tem também Flashback, que é aquele negócio que você pode conjurar a mágica do cemitério uma segunda vez e essa edição também tem Disturb que é tipo, um, é a mecânica dos espíritos, que é tipo um flashback de criatura, assim, então você conjura ela do cemitério e ela entra em jogo como verso então na prática, esse negócio do organ hoarder de você olhar as três comprar uma, na prática você tava comprando tipo duas ou três, se você me é. uma carta que tinha Disturb ou que tinha flashback, né, então era comum assim, ah, eu olho as três eu vou pegar uma que não tem Disturb e me lá duas que tem, então basicamente comprei três cartas, comeu três dois por quatro manas, saca? É. Nossa, verdade. É, ah, assim, não, essa edição era delícia. muito legal.
0: O Dimir era muito forte nessa edição. Dimir era muito bom, que era, foi o primeiro deck óbvio, assim. Sim, é o nível No final zero. do
1: formato, no final do formato, eu acho que a Zorius era ainda melhor que Dimir na prática. Sim. Do jeito que o formato se desenrolou, porque a Zorios fazia board melhor e tal. Mas, foi que basicamente tudo era viável, assim. Sim, é... sim. Tinha Simix, Self-Mill, era viável. Tinha uns Golgari Mid-Range, que era viável. Aí tinha os decks vermelho, tipo, vermelho. Rolou a mesma coisa em Camigal e a mesma coisa que a gente viu em Marcha das Máquinas. A galera subestimou muito, pá. Uhum. Aí chegou em algum momento que vermelho ficou abertão, porque ninguém dava bola pro vermelho. Aí tinha o, tem o Festival Crasher também, que é aquele bicho 2 mano um 3 que tem Atropelar, se eu não me engano. E toda vez você faz uma mágica, ele ganha mais 2, mais 0 até o fim Isso. do turno. Uma mágica instantânea ou feitiço. E aí, você então, lá, tava vamos...
0: com o Lunar Friends, que tá. É... é, tinha o Lunar Friends, né? Que dava atropelar a iniciativa também, no vermelho, Se né? Iniciativa mais X mais zero umas Isso, coisas é. assim. É, acho tinha que um tinha alguma coisa de golpe duplo, não lembro. Hum, talvez, eu também não lembro, assim, <risos> detalhes,
1: é, Lembro vagamente. Mas eu lembro que, assim, todos os decks aviáveis, eu lembro que eu joguei muito essa edição, eu devo ter jogado, sei lá, uns 70 drafts pra mais, eu realmente febrei. E, e sei lá, acho que eu fiz troféu com todos os arquétipos, tirando o Boros já lembro que Boros pra mim nunca rolou sei lá, acho que eu nunca nem montei um Boros se pá na edição, talvez eu montei um e fiz dois, uma coisa assim mas tirando o Boros, acho que basicamente tudo é viável, tem um Resolve Sacrifice, que é divertidíssimo também é uma edição gostosa, galera pra você é. que tiver interesse eu tenho como todas as outras saíram nos Isso. últimos anos, tenho o guia completo lá no meu canal no Youtube só botar lá, caçada meia-noite, guia
0: completo, dá um bisu, assiste umas gameplayzinhas assim e vai embora. Isso aí, pena que não tinha 23 mágicas na época, mas tá bom. Mas tá <risos> Vamos bom, aproveitar né? aí Vamos o flashback, bom. pessoal. Aham, uhum, é bem gostoso. E aí, depois desse flashback
1: de, de Midnight, a gente vai ter o de Voto Carmesim, né? Que é a outra é. edição de, de Nistrad? Essa aí eu pessoalmente não recomendo. Eu sei que tem gente que gosta, mas eu acho que é uma das piores edições que eu joguei no Arena, na moral. E, e, mas talvez dá pra falar dela semana que vem Ou não, não tem muito o que falar assim É tipo... Não, é, é, vai aquele ver aquele o guia completo de... do Migo Cheiras no YouTube É Uma fita de volta carmezinho Eu vou, vou adiantar aqui pra vocês Sabe aquele papo que ela galera vive falando ai ah, é porque essa edição é muita bomba Que a gente viu em Marcha, em, a gente viu isso em Firex A gente viu em Brothers War A gente viu em todo isso, ah, é porque é muita bomba E no fim das contas nem as é. bombas são de boa E nem é é. o problema de Volta Carmesinha é que essa reclamação de, ah, é muita bomba é real, assim, é. tipo <risos> a... realmente tem muita bomba as bombas tem um power level muito dispar do resto do formato, as comuns são meio fracona, então assim eu pessoalmente não gostei dessa edição acho que ela causa um dano psíquico muito elevado pra você ficar jogando eu inclusive joguei muito construído quando ela era a edição vigente no draft, né uma vocês... noção, então assim, não recomendo
0: o pior Mais. que essa, essa edição, ela tem cartas bem legais, né? Tem o Nicolas Cage lá das abelhas.
1: <risos> esse das abelhas é brabo mesmo.
0: Tem, tem um, um, umas cartas interessantes, mas aí realmente tem umas bombas aqui que viram o jogo de um jeito que não tem o que fazer, né? Quem comprar... A bo... Até, mano, tem aquela lobisomem que tinha Rexproof, lembra? nossa Tem a
1: lobisomem de Rexproof, tem o Cramunhão lá que faz uma cópia. E aí, assim... Fora essas bombas de muita mana que leva o jogo sozinha, tem umas coisas tão egrégia, tipo Alana e Alena, e você lembra, e hum, anúncio sim. de casamento,
0: só Nossa, um monte anúncio. de cartas que jogou padrão, do né? É, anúncio temporada. de
1: casamento é tipo uma das melhores cartas do Standard desde que saiu, Exatamente, sabe? E é. já faz quase dois anos, então imagina ela no draft, velho, é, <risos> é muito desagradável,
0: muito desagradável. Enfim enfim é. tá aí você se você não jogou <risos> tá vale a pena jogar para se divertir testar uma vez talvez farmar um pouquinho ali da coleção é exatamente, mas também
1: porque lembrando que é essas edições elas iam rotacionar mas não vão mais não vão mais então, exatamente então para quem gosta de jogar um construído não tava jogando na época pode ser uma boa mesmo aproveitar essa semana para para dar uma farmadinha aquela farmada gostosa.
0: farmadinha
1: isso aí. E depois, a gente até o lançamento de Seus Anéis, a gente vai ter o Cubo Cromático de volta no Arena. Hum, o cubo, cubo Cromático. Vai ter algumas mudanças, cubo... provavelmente, né? Com certeza, sim. Porque a gente tá vendo esses Cubos aí uma vez por ano, né? Ou duas, sei lá. E é isso aí, o Cubo Cromático é aquele pra galera curtir montar os Five color da vida, deck de cachorrada, aqueles decks pra Zé pão mesmo. Eu também admito que não é meu Cubo favorito, mas pra quem gosta é um prato cheio.
0: Que da hora, isso aí. Bastante coisa diferente aí pra você aproveitar até o lançamento de Senhor dos Anéis. E claro, Marcha das Máquinas vai estar tá aí ainda disponível pra gente, né? Uh, pra, por falar em Marcha das Máquinas, vamos pro assunto principal do nosso programa? Bora falar de Marcha das Máquinas. Marcha das Máquinas, migas. Vamos falar um pouquinho sobre a cor verde, hein? Lembra que no último episódio a gente ficou no hashtag qual é o pique entre invasão de Mercádia e o imperiossauro Antigo. E eu e você falamos, ah, gente, eu nesse... Hoje, né, teria ido na Invasão de Mercádia. Só que aí o pessoal do Twitter foi contra a gente. Falou, não, o Imperiosauro Antigo é melhor. Inclusive, o Luiz Bonner lançou lá, compartilhou o episódio, falou que o pique pra ele ainda era o Imperiosauro, que verde tava legal, que Golgari seria legal pra usar ele como topo de curva. E você me disse depois que bem provável que você também teria mudado de opinião, né? Como assim? O que que acontece com a cor verde? <risos> Qual foi a epifania que você teve aí nessa semana? Que você falou, olha, dá pra jogar de verde
1: bem, hein? É, então, a gente já tinha deixado no ar, no enquanto a gente tava conversando, né? A questão dos que níveis lá. <risos> Talvez o próximo deck aberto, assim, era o Selesnia, né? Chegamos nessa ideia. E aí, lembrando que a gente gravou na quarta o episódio. E aí, eu fui assistindo mais, foi tipo, vendo mais coisas do formato e tal. E aí, eu meio que cheguei essa… Chegou na sexta, assim, falei, bom, vou fazer uma live aqui pra jogar. E aí, nas duas vezes, verde tava muito aberto no, no meu draft, saca? Porque eu tinha também pensado essa coisa do verde agro, né. Sim. Eu tinha chegado nessa ideia, como é que a gente vai montar verde sem usar as peças de ramp, porque as peças de ramp são meio ruim. Sim. Então eu tinha chegado nessa ideia do verde agro e da adaptation, e aí eu joguei dois drafts na
0: sexta, nos dois, verde tava tipo super aberto. É, o primeiro o ver... eu termin... tava aberto porque todo mundo ouviu 23 mágicas, né, aí o pessoal <risos> falou, ah, não vou mais draftar verde. É, então… Aí, aí assim, na primeira eu até tava tentando, tipo, ver o
1: que tava mais aberto. E, naturalmente, eu caminhei pro verde. Na segunda, eu, falei, eu vi que tava passando umas Aracnoid Adaptation. Eu resolvi dar uma forçada, assim. Eu falei, vamos experimentar, ver qual que é o limite dessa carta. Uhum. Aí eu botei, tipo, quatro Aracnoid Adaptation num deck, saca?
0: Legal. E...
1: Lembrando, Arachnoid Adaptation, pra galera que não lembra, aquela trick de humana mana, que a criatura ganha mais dois, mais dois, e alcança até o final do turno, e você desvira ela. Isso. Então, uma carta que funciona na, na agressão e na defesa, né? E é, tipo, é muito barata, é muito eficiente. Então, você você faz double spell muito fácil, né? Você continua botando coisas na mesa, enquanto você ganha qualquer combate com Adaptation. Seu oponente não consegue acompanhar o ritmo, essa é a fita, é isso que acontece. E meu deck ficou horrível, porque eu tava meio que forçando, terminei sem drop 2, terminei com muito pouco drop 2, mas eu fiz um 2-1 ainda, com um deck com uma curva horrorosa, e meio que carregado nas costas da, da Adaptation mesmo. E aí que eu meio que fragrei, assim, tipo, nesse, nesses dois drafts pra mim ficou muita coisa bem clara, como é que funciona o verde agro no formato, e não tem muito segredo, eu acho que era um deck que tava ficando bastante aberto mesmo, então a ideia é pegar os drop 2. Alto, né? Aquele bicho, dois mana que entra com marcador e dá dano igual à resistência, resistência. É uma carta que você vai pegar muito alto e que você tá vendo passar bastante, e aí você tem que especular alto também, uns brigão da vida, por exemplo. Que eu acho que Selesnia é o melhor, melhor lugar pra você se posicionar. Mas naquela, naquela semana que verde tava ficando aberto, eu acho que era um deck fácil de você entrar, assim. Inclusive, eu vi uhum. bastante gente postando o decklist do Open do segundo dia. Eu vi vários decks Selesnia, Verde, Agro. Eu vi, tipo, até... Uhum. É, então eu falei, olha só, tava... Era nesse lugar mesmo. Até alguém mandou um Gru esses dias lá no, no grupo de apoiadores, né? Eu acho que eu vi na internet também. Tipo, um, uns
0: Gru Agro. E totalmente é. rola, sabe? É, se você parar pra pensar assim, até num Simic, num Golgaris, se você pôr essa mentalidade Agro pro deck, e juntar as cartas verdes agressivas com as boas remoções que tem no azul e no preto, você consegue montar alguma coisa ali, né? É, exatamente. Essa, essa é a fita, que eu acho que
1: todo formato voltou pra agressão, assim. Tipo, é, isso é. Tudo caminhou pra agressão. E quando você tá nesse mundo de agressão, você ter uma ferramenta como Arachnoid Adaptation te dá muita vantagem, porque é tipo a carta a ultimate carta numas num mirror de agro, assim, sabe? Pela eficiência Sim. de você. Poder atacar impunemente todo turno com todas as criaturas, porque você vai poder blocar. Porque você tem é uma trick de um mano né, continuar sem Isso, bezerra, é, e continuar sendo Você vai
0: poder trocar para cima também, se precisar. Trocar para cima não, de comer uma criatura se precisar, né? Comer uma criatura, sim, exatamente. Então é ficar baixando coisa e atacando
1: e fazendo adaptation. Isso de fato entra em qualquer combinação de cor. Aí é ver o que, que tá aberto e tal. E aí, eu acho que assim, tem também esse mundo que você quer fazer o verde, o deck verde lento, sabe? Eu acho que assim, é estritamente pior. Mas o, os meninos do, do Lords of Limited falaram desse deck na última, na última semana. Então, a ideia é que meio assim. A ideia é que você. Se você for fazer o deck verde. O deck verde agro, eu vejo um mundo que ele é base verde por causa das adaptations, sabe? O deck verde lento, pra que que ele serve? Ele serve, tipo, pra você acomodar várias bombas de cor diferente no seu deck. Se você tá começando um draft, assim, pegando várias coisas em cor diferente. E... E é isso. Mas ele serve também, mas, tipo, assim... Você tem que complementar. É isso que eu queria dizer. Você não pode só achar que pegar bombas e pegar fixing vai carregar você, né? Porque isso vai terminar naquela inconsistência que a gente tava falando semana passada, sabe? Então, qual que é o, o segredo que eles falam? Você precisa ter remoções baratas... E, tipo, isso é só outras cores que vão te dar, que não uhum. é o verde. É. Porque as remoções verdes dependem de você já ter uma criatura em jogo, saca? Então, meio... A ideia é que as remoções verdes funcionam no verde agro. Uhum. Mas não no, no verde, verde lento. Control. É. é, você não pode contar com as remoções verdes no verde lento, porque você
0: vai ter que ter criatura
1: em jogo. Então, você vai ficar numa disposição meio esquisita e tal. E é por isso então, que
0: assim... os decks verdes que a gente tava montando antes, tinha essa... É... Sempre parecia que tava faltando algo também, né? Então... Porque ficava nesse meio caminho, né? Entre o agro, entre... Uhum. É, tem Drop 2 pra segurar o jogo, só que aí não desenvolvia bem pras bombas. Ficava nesse, sempre nesse meio caminho entre o agro e o controlzão, assim, né? Sim. E aí o deck não fica tão eficiente. Exatamente. Então vai pra um dos dois lados. Tipo assim, você quer
1: fazer o deck que vai encerrar o jogo rápido, é uma coisa. Você vai usar o Adaptation e tal. E a fim é que eu acho que o Adaptation nem é tão ruim no, no deck mais lento, né? Mas a fita do deck lento é outra, porque o deck, o deck lento você precisa dessa outra cor. Então, geralmente, seus deck lento vai ser Simic ou vai ser Golgari, porque você tem as interações baratas, né? Você tem os flourish, as dispersal, é, essas coisas pra você jogar cedo no jogo. Uhum. E aí também. É muito importante você ter os, os drop 2 que segura, né? Se você não tem interação, você tem que ter pelo menos um usuário da vida. Umas coisas que vai trocar pra cima e vai ajudar a corrigir seus draws, né? Uhum. umas cartas baratas em outras cores também. Mas assim, coisa de valor. Coisa que dá uma segurada, saca? E, e aí é isso. E aí você precisa de uma coisa pra te carregar também pra esse meio do jogo. É, e nesse meio do jogo, você precisa de algum card advantage também, quando você tá com o deck lento, porque você não tá pressionando o jogo rápido. Então assim, se você não tiver uma forma de olhar mais cartas do seu deck, de dar tipo um refil... Pra achar suas cartas de impacto logo, você vai ficar daquela situação meio, tipo, só sentado esperando, assim... Um esperando travo, você comprar, e você... né?
0: E aí, você tá lascado. É, esperando
1: você comprar. É, e se seu oponente tem umas bombas também, aí você tá com problema, sabe? Aí você fica meio assim. Então, tipo, uma, umas coisas pra olhar o deck, pra cavar o deck. Tipo, umas invasões de Vrim da vida, se você estiver jogando de azul, por exemplo. Coisa pra você olhar mais cartas e conseguir achar o que você precisa. Isso no, no deck verde lento. E tem também uma, uma atenção assim, uma menção pra três cartas que eu acho que é importante discutir, porque talvez podem estar tá, tá levando a galera pra caminhos errados. Uhum. É, na verdade, seriam cinco, né? Mas a gente já falou das remoções. No caso, o, o, bite, o bite comum e o incomum, né? Que é essa coisa também. Você precisa ter as criaturas em jogo, então elas são muito melhores no deck agressivo. Certo. Aí, primeira carta: Portent Tracker. Aquele bicho de dois mana, um barra
0: um, que vira pra desvilar um terreno. Que é engraça... que... engraçado, começou a gente não gostando daquela carta, aí depois virou o xodozinho de todo mundo. Uhum.
1: É, mas eu acho que na verdade ele é só cilada mesmo, é, sabe? Né? Uhum. Essa é a questão. Porque, tipo assim, qual que é a questão? Você faz ele na dois, ele não afeta a mesa direito, é meio que um encantamento, né? Porque você não vai querer trocar, porque você vai querer rampar. Aí depois que você rampou coisa de dois, três turnos, já, já você já não precisa mais dele. E ele não vai atacar nem bloquear direito, sabe? Ele é um é. barra um, e tipo assim. A não ser que
0: você tenha, sei lá, aquela carta que sacrifica draw dois, qualquer o flourish mesmo. Algum alguma jeito, coisa pra é. usar ele, ele perde o sentido, É, ele né? perde. Sim, aí você comprar no meio
1: do jogo horrível também. Uhum. E aí então, ele fica muito fraco muito rápido, então é uma coisa pra evitar. E aí, tipo, ah, mas e se tiver Burgeoning? Aí você faz sete mana no turno 3, turno quatro, que não sei o quê, né? Aí eu acho que também não, na verdade. Porque aí qual que é o problema? Se você tem, tipo, Burgeoning é um encantamento. lá aura que encanta terreno. Uhum. Se você curva Tracker Burgeoning, você
0: já gastou metade da sua mão só fazendo mana. Sim, é, então é. é eu já tive muito esse problema. Fiz uns dois, três decks que eu consegui fazer isso. E aí, é se eu ficava cheio de mana... Mas sem ter o que colocar, tipo, sem não tinha nada fazer. na mão bom pra colocar,
1: sabe? É, você... Ah, beleza, rampeia, aí você faz uma jogada ali, seu oponente responde, aí você não tem mais nada, sabe? Meio... Aí você compra outro tracker do topo, aí você fala, putz... Então, assim, é, tracker eu acho que é só osso mesmo, é só ruim. Se você tá no deck agro, você não quer, você quer uma coisa que consiga pressionar. Se você tá no deck lento, você não quer, você quer uma coisa que interaja, sabe? Certo, dois.
0: concordo, concordo.
1: Aí, burgeoning. Burgeoning é a aura que faz incubate 2, né? Uhum. Eu acho que burgeoning vale a pena se você tá no deck lento com
0: splash sabe? Não é nem qualquer deck lento. Entendi. Burgeon. Se você não tá precisando de, de outras cores, talvez nem valha a pena.
1: Talvez nem valha Se for só rampar num deck de duas cores... A não ser que você tenha, tipo, vários payoff de Incubate, né? Então você tem várias Corruption of Toast, sei lá, sabe? Sim. Ou umas Norns Inquisitor, algum jeito que você vai usar a ficha melhor. Mas você não tem essas coisas, tá? Só no um deck de duas cores que você não precisa do ramp, eu acho que, assim, não é uma carta necessária no fim das contas, sabe? É, esse... A não ser que, tipo, seu deck é muito dependente da curva 5, sei lá. Você tá contando muito com Toast Skylines. Mas eu acho que tem coisa que faz melhor esse papel, tipo o Homem-Hawker, por exemplo, né? E... e aí no deck agro você nem perde tempo também, eu acho. Você também quer fazer uma coisa no turno 3 de maior impacto, né?
0: Sim, é, às vezes até uma remoção ou uma criatura que, que ah vai conseguir, né, botar alguma pressão, né? Exatamente.
1: E aí a terceira carta, invasão de Zendicar. Hum. Que é. Eu acho que é uma carta muito interessante, que é tipo a primeira battle que a gente viu, spoilada, né? E a gente ficou assim, uau, wow, nossa, essa carta é busted. Você
0: joga ela, flipa ela, é um 4-4 que rampou dois e pá, pá, pá. É, na, na teoria o... ela parece ser incrível, né? Rampa dois, depois vira um 4-4, pô.
1: É, então, na teoria eu acho que ela é incrível. Na prática, ela é abismal, né? Na nossa experiência. Mas sabe qual que eu acho que é a fita? Eu acho que a galera usa ela como uma carta de ramp, e ela não é uma carta de ramp, porque, é uma tipo carta de assim, splash. Não, não é nem isso também, não, ela também. é uma carta agro. Essa uma é fita. carta agro, olha só. É, olha só, porque assim, a gente olha ela, a gente, tipo, pensa que assim, vai jogar, vai rampar, então eu vou usar ela pra fazer umas coisas roubadas mais cedo, e vai ser fácil flipar. Só que se você não tá jogando de agro, não é fácil flipar ela, essa é a primeira coisa. É, então, se você tá jogando de ramp, o seu deck não vai, tipo, fazer pressão na mesa pra você jogar ela e já flipar ela. Sim. Se você tá jogando ela e não flipando ela, você tá pagando 4 mana por um cultivate, né? Você tá fazendo uma carta meio média, que não afeta o board no turno 4. É, não é bom. Então,
0: é que, ela eu, não é... Essa a gente pensando é no agro desejável. e pensar, uhum. ah, mas no agro eu não quero bater na batalha, eu quero bater na, na vida da pessoa oponente, né? Mas como que é? Então, Explica aí.
1: É porque eu acho que essa é a chave, ela é só 3 de defesa. Hum. Então assim, você pensa, ah, ela é só 3 de defesa, é fácil flipar. Então eu vou contar que eu vou fazer ela no turno 4 e flipar, porque eu quero ramp, mas a ideia é que tipo assim... Você não joga ela necessariamente, eu acho, quando você quer o ramp. Você joga ela como um 4-4, que você vai flipar e tirar uns terrenos do seu deck. Tipo, você vai ter mana infinita depois, que você não tem uma curva tão alta. Uhum. Mas eu acho que ela é mais atraente quando ela é um 4-4 vigilância por 4 mana. Aí você só consegue isso se você já estiver pressionando, saca? Uhum. Então, então, eu nem sei se ela é uma carta tão forte no agro, mas acho que é uma coisa pra pensar é que é bem contra assim. Que eu acho que Sim. é muito interessante, sabe? Porque é verdade. ela tem cara de uma carta de ramp, mas é... Todas as vezes que você tentar usar ela num deck de ramp, ela não vai dar certo, saca? Porque você não tem como flipar ela, e aí você tá fazendo uma carta com power level muito baixo, se você não tá flipando ela. Então, acho que pensar nela de outra forma é o contrário. Ela é tipo uma carta que vai te dar um... Um power spike no seu gru, por exemplo. Ela parece interessante no gru, porque você tem beatstick pra dar evasão. É, você tem frontliner que flipa ela sozinha. E aí, tipo, se você tiver um topo de curva, tipo um Kogla ou uma Chandra, ela já tá garantindo sozinha, né?
0: Interessante, realmente. Faz sentido nesse sentido. O gru se importa em bater em batalhas, né? A gente tem uma ou outra interação ali. Então, é hum. legal. É tipo isso. E aí, a gente falou que... Aí assim, tendo uma
1: noção do que são os decks verdes agressivos e tal, acho que a gente chega nessa noção de colapso do formato, né? Porque como tava, a gente tava falando na semana passada, o formato tem tipo nível 0, nível 1, um, nível 2, nível 3. Chega uma hora que não tem outro nível pra ir depois, né? Então meio que o formato dá a volta em si mesmo, sabe? É, de, é... A, 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 chega uma hora que Dimir tá aberto. Dimir tá aberto, exatamente, todo mundo ficou, ah, eu vou evitar Dimir, porque Dimir é muito fechado, nunca tá rolando, e aí você consegue montar um Dimir porque tá aberto, é exatamente isso que você falou, então meio que, não acho que Dimir vai estar tá necessariamente agora aberto todos os drafts, mas a, a fita é que basicamente nenhum deck agora vai estar tá aberto todos os drafts, eu acho uhum. que assim, essa semana também de exploitar GW já passou, também. o convites postou um gráfico muito interessante, né, que ele pegou só os dados dos Seventy lends da última semana pra olhar aquele negócio de melhores arquétipos. Aí, tipo, o melhor deck do formato, se eu não me engano, era Azorius, e os outros dois melhores era tipo, Selesnia e Boros, uma coisa assim, não é? Com maior rate, velho. Sim, bem a diferente, é bem legal. Aqui, ó, acabei de achar. Não, eu minto, ó. Os melhores decks, acabei de achar. Então, essa última semana, Azorius ganhando 58%, Celesnia 56%, Dimir 55, Boros 55.7. Tipo assim, Azorius Tier 1, claro. Aí tipo, Tier 2, Celestia. Tier 3, Mir, Boros e Zet empatados, assim, uhum. sabe? Então o formato mudou completamente da primeira semana, saca? E eu acho que essa é a fita. Agora todos esses decks já são conhecidos, já. É. A galera tem uma noção mais ou menos do que tá rolando. Então agora que tipo a gente chega naquele ponto que tudo que a gente falou sobre ah, como forçar, não sei o quê, não se aplica mais tanto assim, sabe?
0: É, você vai então... ter que ler bem a mesa, entender o que, que a mesa tá fazendo ou uhum. não. Ah, roletou um, um beatstick e eu tô pegando ele no pique 9. Ah, então os decks de beatstick nessa mesa aqui estão abertos. Ah, o, o bastão uhum. não roletou, mas roletou, sei lá, uma remoção preta. Então. Você vai ter que ter essa navegação um pouco mais apurada. E o que é legal, na verdade, né? Porque quando a gente vai draftar com pessoas, em geral, assim, que não fazem ideia do que estão fazendo, né? Você acaba tendo que ir meio que na, na sorte ali, às vezes até forçar alguma coisa e tal. É, apesar, é contraintuitivo isso, né? Mas, às vezes, não é tão mais difícil, assim, você draftar com outras pessoas que sabem mais ou menos o que estão fazendo. Porque aí dá pra ler os sinais, pelo menos, né?
1: Uhum, sim. É engraçado, é, porque é uma dinâmica bem interessante. Porque se você tá draftando com a galera que, que tá forçando, ler os sinais vai dar bom pra você. Uhum. Só que se todo mundo só tentar ler os sinais, a pessoa que forçar vai se dar bem, sabe? Isso, então,
0: é, exatamente. Se todo imagina... mundo estiver tentando ler os sinais, quem estiver forçando vai ficar com deck bom.
1: <risos> Exatamente. Na, na, no mundo ideal, toda mesa tem quatro pessoas que leem sinais e quatro que forçam, e elas estão alternadinhas uma com a outra. E todo isso. mundo vai ficar com um deck ótimo, sabe? Exatamente. É. Mas é claro que não é isso que
0: acontece na realidade, né? Tudo não mesmo. É, na re... <risos> a realidade é muito mais dura. A realidade é comprar dez lentes seguidas, gente. Isso aí. <risos> e, e, e não é a realidade, tipo, ai, que azar, não. Esse é o normal. <risos> É,
1: então, exatamente.
0: Mas... Mas pra
1: concluir é isso. Eu acho que, assim, você ainda pode ter, tipo, uma noção de quais decks você se sente mais confortável e ter alguns vieses, tal, pra usar alguns arquétipos um pouco mais. Mas acho que nesse sentido, assim, de ah, esse é o arquétipo da semana pra gente ir atrás, eu acho que esse ponto já passou, sabe? O formato meio que se desmanchou, assim, agora cada, cada draft, cada mesa que você sentar vai ser realmente uma, uma experiência, assim, diferente, sabe?
0: Sim, legal. Você acha que vale a pena, por exemplo, assim, a pessoa que tá ouvindo a gente entrar no 17 Lands e dar uma filtrada só na última semana pra ter alguma ideia do que, que se existe algum sinal ou não? Você acha que esses dados já é, de uma semana só, eles já vão ficar mais é, é, sem sentido,
1: é possível, é que eu acho que tem aquele negócio, quanto mais você filtrar, menor vai ser sua amostra e, tipo, menos ela quer dizer, né, uhum. sabe, então, sei, talvez valha a pena dar uma investigação, ou é pelo menos a trajetória, assim, tentar, tipo, sacar as últimas trends aí lá naquela página do Alça. Mas agora eu acho que assim, não é tão uma questão de tentar mais achar o que tá aberto ou não, olhando os dados, é mais tipo você tentar saber basicamente o que, que cada arquétipo faz e quais são os subdecks, sabe? Sim, quais é, são os decks que, é que, que você que é o... consegue montar, né? isso, que eu acho que essa é a questão, tipo assim que é uma coisa que a gente vai aprendendo durante o formato, né, porque a gente joga tanto para tentar, tipo, explorar e achar os decks e tal, se você, sei lá, não jogou o formato até hoje, vai começar hoje, eu não, não sei que, que dica te dá nesse sentido prático assim, talvez abrir aquela página de, de troféus e olhar vários para você tentar ter uma ideia, assim, do que cada deck quer Tentar montar nesses sentidos, assim. Mas tem com certeza ainda tem, tipo, arquétipos secretos, sub-arquétipos -sub também. É,
0: por exemplo, né? tem, tem uma carta perto. que eu nunca consegui usar. Mas eu já vi produtores de conteúdo usando e conseguindo fazer uns decks legais. É o, o sapinho o Halo Hopper, por exemplo. E uhum. conseguindo exploitar isso, sabe? Conseguindo exploitar aquele drop 2 é, branco que transforma num firexiano. Que é um drop... É, é, aquele branco que transforma com mana vermelha.
1: Ah, sim, sim, sim. Eu esqueci faz o. Cópia lá é ataque. o que faz
0: uma cópia quando ataca, exatamente. Que não é uma carta muito boa. Mas tem uma galera que consegue dar uma exploitada nesse tipo de, de carta e fazer algumas coisas interessantes, né?
1: Uhum. É, então. acho que agora sobrou é se divertir mesmo, sabe? Uhum, tem você tá draftando, você abriu uma carta que você não usou ainda, tipo, pega e vai, vai testar, saca? Vai explorar. Eu acho que assim, você não, você não vai reinventar a roda em nenhum dos arquétipos mais estabelecidos. Sim. O negócio agora é, é brincar com as cartas esquisitas mesmo, sabe? Ah,
0: e o engraçado, que é uma coisa que eu sempre falo assim, é que é, fazer um resultado ok, fazer um resultado bom, é, você consegue no geral, assim, você tendo um deck médio, consistente, você pode conseguir, sabe? O troféu ele depende um pouquinho de você ter um tiquinhozinho de sorte, ou de pelo menos não ter azar, né? <risos> então exatamente. é isso, gente. Vai, aproveita aí. Conta é, com os seus decks, sabe? Conta com a sua intuição também. É, lógico, 23 mágicas tá aqui pra ajudar a gente, pra gente ter ideias e tal. Mas também conta com a sua intuição, nada que a gente fala aqui é verdade absoluta. E tenta fazer suas coisas aí, né?
1: É isso aí, mais uma vez a frasinha é do dafore. Se você, você só tá usando as opiniões de outras pessoas sobre draft, é igual você jogar toda, toda, as torneio, toda semana um torneio construído com o deck de duas semanas atrás. Então não deixe de explorar, tentar suas coisas aí, tipo, chegando às suas conclusões, escute com a galera, defenda seus pontos de vista. Claro que lembrando que é um jogo, né? Sim. A gente tá aqui pra aprender, pra se divertir, tudo na paz. Mas é isso aí. É... Diversão é o mais importante, explorar é o mais importante. Eu acho que a, a beleza do Magic é esse senso de, de descoberta, né? Não sei se você lembra quando você começou a jogar. Você pega Tudo uma pilha novidade. de cartas, assim, que você... É, você não conhece as cartas. Se você sentar, tipo, com uma caixa de papelão, de caixa de sapato, cheia de cartinha, assim, que você nunca viu, você vai ficar horas e horas olhando. Ah, o que, que eu posso fazer com isso e papapá. E a ideia do draft, a graça do draft... É essa, né? Sempre é, todo formato a gente descobre
0: você. coisas novas. Sim, então não, não percam aí a centelha da, da exploração. É, não façam que nem os Planeswalkers aí <risos> que perderam a centelha. É. <risos> Galera descentelhada, mas é isso. E, é, e essa é uma edição, Mantenha mas essa assiste. é uma edição que continua sendo divertida. É engraçado como algumas edições dá, sei lá, três semanas, você já tá meio de saco cheio de jogar. Quanto tempo que você saiu o marcha das máquinas? Mais de um mês? Faz mais de um mês já. Eu e nem eu lembro não. O Brasil, né. É, mais de um mês, sabe? Passou, sei, pô, sei, lá, tive, umas cinco semanas, pelo menos, seis semanas. E eu não tô enjoado de jogar nem um pouco, sabe? Pô, eu jogo tranquilo, assim, você fala, vamos jogar um marcha das máquinas? Vamos, vamos jogar um draft de marcha das máquinas, uhum. né? Num torneio, em qualquer lugar, no numa Arena. Jogo tranquilo, muito divertido. Formato, parabéns aí pelo formato. É isso aí, Dave Humphreys nunca nos decepciona, salvou mais uma. E agora a gente vai ficar aqui na espera, no aguardo de Senhor dos Anéis, e é isso amigos. obrigado pelo dia de hoje, hein Oh, eu que agradeço, HUD.
1: valeu meu querido, e valeu também galera que acompanha o 23 Mágicas e
0: até o próximo episódio Até mais pessoal